0: lo semua lagi dekat 4 keselamu ini untuk tanggal, tanggal berapa sih besok? Uh, tanggal 11 dan gue lagi bareng uh, gue uh, ini, teman gue temen, temen perjuangan gue lah pokoknya uh, Irfan Ramli uh, dia, gue harus njelasin predikat lo nggak gak, gak ngerti, gak ngerti ini gue harus bilang apa malah justru, gue mau nanya, gue mesti nimpalin apa gitu nggak ada, maksudnya Uh, i- Jadi gue mungkin cerita sedikit kali ya Pertama kali kenal IPANG itu Pertama kali gue ada proyek dengan Cinema Bikin sosial eksperimen uh, Kita itu dua orang yang nggak tegur-teguran Karena IPANG punya judgement tersendiri terhadap gue <laughs> Se- <laughs> Sebagai perwakilan anak selatan Yang SMA di daerah pusat pergaulan Dan kuliah di luar negeri Dia antipati waktu itu, tapi ternyata gue baru tahu ide bikin sosial eksperimen itu juga datang dari lo ya.
1: Iya datang dari gua.
0: Kalau bisa datang dari lu, lu emang cerita apa? Bikin apa seru kayak mana anak? Eh,
1: uh, ya waktu itu sih ide siapa yang bakal ada di sosial eksperimen sih ya belum ada ya waktu itu idenya masih yang eh ayo kita respon gitu masalah-masalah urban gitu perkotaan Jakarta hmm. gitu apa yang menarik gitu. Lalu kemudian muncul nama Adriano Colbie. Ya kan? yang profilingnya adalah wah oh, ini, ini ya anak, anak agency agensi <laughs> gitu gitu men <laughs> oh ya udah gue sih kan prinsipnya ya, percaya ya namanya Oh komedian anak uh, industri hmm. iklan gitu maksudnya secara cara cara berpikir mah pasti udah mm. udah selesai lah ya makanya mm. Pastinya ya terbuka-terbuka aja, tapi ya pas ketemu hmm, <laughs> Ini sih stereotip yang banyak-banyak itu ya, di... <laughs> Ya, tapi itu juga cara berpikir yang salah ya, zaman itu tuh ya, defensif lah ngelihat hal-hal yang berbeda gitu, nggak uh, mau nerima gitu Itu juga hal-hal yang, ya... Waktu itu mungkin benar sekarang sih uh, direvisi karena Ada banyak hal yang ternyata juga tidak
0: demikian gitu. Tapi, uh, yang lucu, gue juga waktu itu berpikir hal yang sama karena Gua waktu itu di titik di mana, oh gue kira gue mengerti segalanya, tapi ternyata yang gue mengerti itu sangat kecil, terutama gue tidak punya banyak insight tentang apa namanya kisah nak-sana kan? Gak punya insight banyak tentang eh, datang ke ibu kota, meninggalkan tempat nyaman, bertarung apa segala macem dan itu Jakarta itu apa aja mungkin lo nggak pernah nanya kan? Iya
1: Jakarta itu gue tahunya ya kondisi semua orang kayak gini. itu nyebelin ya buat banyak orang ya. Ya buat orang yang menjadikan ja- Jakarta tuh buat gue orang yang datang dari suatu tempat yang jauh Jakarta tuh tempat perantauan Jakarta tuh cita-cita Jakarta tuh harapan Jakarta tuh banyak hal men. Oh. Yang buat lo sebagai anak Jakarta ya lo nggak bakalan pernah nanya lah Jakarta tuh apa? Yeah. Jakarta lo lahir besar di situ lo tinggal di situ hmm. main di situ. Gitu. Sisanya buat gue hanya orang udik. nah itu dia orang kayak gue gitu yang datang datang mulai di jakarta wow jakarta gitu hmm. kan akhirnya ya apa sih nih orang-orang pada datang ke sini nah, gitu. kan nah, jelas ya. bahwa lo sama gue uh, pada satu titik ya ada di tempat yang berbeda gitu ketika mangkoknya sama beda lagi gitu tapi lo sendiri tuh uh, lo sarjana hukum dari gue sarjana hukum kuliah di ambon huh? Ya cita-citanya gue datang ke Jakarta itu mau lanjut S 2 cita-citanya mungkin bisa kuliah di UI, gue mau kerja di jadi hakim Mahkamah Konstitusi kayak gitu, oh, atau jadi dosen di kampus gitu. Tapi lalu kemudian ternyata ya, ya surprise, gue ada di tempat jadi seniast Jakarta. Lewat
0: sini men? Oh ngarep? Oh ya ya lewat situ. Eh, uh, sebelum sebelum Jakarta
1: tuh gitu men? Kenapa? Kadang lu pikir, oh ada jalan tuh di situ. Oh. Enggak, men. Gak ada jalan. Lu mesti belok, belok, belok cari jalan lain. <laughs> Jakarta men, bingungin, men, anjing. Lu
0: tapi sebelum abis kelar kuliah, lu sempat berprofesi jadi apa?
1: Ya, gue. Gue dari dari SMP, gue udah temenan lah sama jurnalis, wartawa apa teman-teman wartawan tuh udah terus yang kerja-kerja LSM gitu. karena konflik ya karena hmm. waktu itu konflik pasca konflik banyak banget LSM dan sebagai gue udah temenan dan akhirnya bikin gue uh, kenalan sama sekelompok orang yang bikin radio komunitas dan gue akhirnya ada di situ eh jadi penyiar terus lalu kemudian pas kan berapa sih ya jaman gue SMA itu 2003 eh ya. hmm. 2003 2003 tuh 2002 gue udah di radio tuh SMP kelas 3 gue udah main di radio. Nah, oh. game yang benar-benar anak masih kecil banget, hmm. bergaulnya di tongkrongan. Ya, yeah. eh, boleh ngeroksi? Boleh, 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 boleh.
0: Um, tapi, oke, okay. gue penasaran nih, lo ya di daerah konflik dan segala macam, apakah hmm, sebuah daerah itu menentukan pola pikir kekritisan warganya. Ya gue pengen tahu sih orang tinggal nyaman dengan orang tidak tinggal nyaman tuh.
1: Ya kalau kalau gue sih akan bilang bahwa uh, ya sama kayak ada yang bilang lo adalah apa yang lo baca ya. Oh oke. Okay. So, sama kayak lo adalah uh, lingkungan lo apa dan sebagainya. Gak lalu kemudian membuat uh, orang yang tinggal di daerah punya problem lebih banyak atau uh, tinggal di Jakarta dengan masalah yang mungkin lebih sedikit misalnya hmm. itu akan lebih baik orang yang di daerah enggak juga gitu. Oke. Okay. Tapi lalu kemudian uh, bagaimana lo berpikir uh, apa yang menempa lo gue selalu merasa bahwa uh, salah satu yang paling penting di hidup manusia adalah pengalaman dia dengan lingkungan tempat dia tinggal gitu loh. Menurut gue sih gitu. Tapi, ya. tapi Itu membentuk eksternal dia, tidak gitu. selalu menjamin. Enggak lah. Maksudnya yang juga hidupnya misalnya pengalaman hidupnya pahit lalu kemudian ada banyak hal yang harusnya jadi pelajaran hidup dia tapi bobal ya bobal bobal tetap bobal ya ada gitu banyak gitu. Ada orang yang tidak mampu belajar dari pengalaman hidupnya yang misalnya tidak menyenangkan, mm. uh, konflik misalnya, tapi lalu tetap pro sama kekerasan juga ada, gitu. Mm. Kan tidak lalu membuat orang yang pernah hidup di Klorim mana sih sana? Ya. Sana, kayaknya. Tuh
0: kan ngebingungin ya. Ini keluar ke mana sih? Oh, kayaknya sih ini sini ada loket. <laughs> Anjrit, ini kampus gede banget sih
1: iya jadi ya tergantung sebenarnya bagaimana peristiwa itu jadi apa gitu jadi materi macam apa yang membentuk lo gitu oh oke okay. ini kayak gue harus tanya sih ini parkir keluar mana parkir umum ini parkir keluar dosen kayaknya harusnya ke sana uh. apa bapalah
0: oke okay, lanjut lagi uh. Tapi, oke. Okay, nah, karena keresahan orang beda-beda. Tapi, uh, uh, judgement terhadap uh, orang-orang ibu kota tuh keluar dari kapan? Gak uh, nah, semua orang ya
1: mau mengador hidup seperti di Jakarta ya? <laughs> uh, Jakarta tuh ini kalau kalau misalnya kita bicara kesenjangan antara daerah dan Yang ada di Jakarta ya Maksudnya Jakarta sebagai ibu kota ya harus diakui lah Jakarta tuh Lebih maju ya Maksudnya hmm. segala sesuatu uh, Ada, dekat Dan uh, Kekesalan orang yang hidup di daerah terhadap Jakarta Itu kan Memang sesuatu yang tumbuh secara Alamiah
0: hmm.
1: Dia kemudian Dari naluria kemudian dia menjadi kesadaran Ketika lo mengkonsumsi misalnya Banyak informasi Kalau membaca, lo bergaul, lo melihat bahwa semua yang terjadi daerah itu ada campur tangan Jakarta misalnya Ya lo membentuk gitu bahwa musuh lo uh, Hal yang patut, uh, keadaan yang patut uh, lo salahkan Atau pihak yang perlu lo salahkan yang harus bertanggung jawab misalnya adalah Jakarta Dalam hal ini ya pemerintah sebenarnya Lalu kemudian uh, kayak misalnya Ada masa dimana televisi tuh jadi, jadi tempat yang
0: Anjir keren banget ya, scan parkir. Terus gimana? Tidak
1: tahu. Is itu bayar pak gak tahu
0: <laughs> Pak ini keluarnya gimana ya pak? <laughs> ah. Oh. Apa? Di sebelah kanan. Oh oke okay, oke. Okay. Anjir nih kampus.
1: <laughs> Jaman oh, berubah. Ini ini Jaman emang.
0: Uh, apa? Uh, charmnya dari podcast ini nggak ada di edit editan. Uh uh uh
1: uh. Ini sih udah salah keluar pintu gerbang, sama salah gerbang, keluar parkir sama mesin otomatis. Parkirnya panik, terus mobilnya balik. Itu apa tuh maksudnya? Nah, tahu gua. Iya, Pak. Sip. Oh, di belakang sana, salah. Oh, oke. Okay. Bangset. Oh, emang beda, Bung. Yang yang di depan sama yang di belakang beda. Kelas 2. Oh, ya 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 ya. Tamu-tamu. Uh, jadi habis uh, itu
0: radio segala macam ketemu Angga langsung
1: CDT itu ya. Iya, yeah, dari dari timur. Itu ya gua lagi bikin pertunjukan waktu itu sama Butet. Ini benar apa muter di tadi tuh, minta akses tuh. Orang ini tadi minta akses tuh Oke
0: okay, oke okay, oke okay, oke okay. Gue putar lagi Bangsat Ini udah sejam sendiri <laughs> uh.
1: nggak. jadi gue bikin pertunjukan dulu Jadi ceritanya tuh 2009 tuh gue bikin pertunjukan hmm. Jadi uh, jarum bakti budaya tuh punya acara namanya Indonesia Kita Hmm Sampai tiba uh, ide untuk bikin kolaborasi Glenn waktu mm. itu kerja bareng Butet Kertarajasa, Jadu Virianto, Agus Nur Mereka bikin mm. uh, Indonesia kita versi Maluku, judulnya Beta Maluku waktu mm. itu Nah gua kebetulan tuh udah kenal Glenn, karena oh. Glenn sebelumnya udah bolak-balik uh, Ambon mm-hmm. Dia melihat konflik di Ambon sendiri jadi sesuatu yang... penting buat dia gitu turning point dia di hidup dia gitu karena dia ya lahir besar di Jakarta dan ketika dia lihat kehidupan yang ada di sana apa yang terjadi di sana impactnya bagaimana rekonstruksinya terjadi bagaimana rekonsiliasi terjadi itu jadi sesuatu yang penting buat dia akhirnya terhubung nih, Gua terhubung sama sama Glenn sampai akhirnya 2010-an itu Glen bilang kalau eh ada teman gua waktu itu nonton juga pertunjukan namanya Angkasa Songko dia mau bikin film hmm. di Tulehu hmm. yang gua familiar sama tempatnya yang jadi setting cerita cahaya dari timur itu nama desanya Tulehu hmm. terus nah gua gua nemenin dia 5,000. di ujung dia bilang lo mau nggak nulis ini gitu Lo mau enggak ikut terlibat dalam penulisan ini gitu. Ya gua nggak langsung jawab iya sih sebenarnya. Gua nggak langsung jawab iya dengan 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 kesadaran bahwa satu ya waktu itu di Ambon aja nggak ada bioskop lo nonton film aja. Oh. Sesuatu yang terakhir gua nonton film waktu itu adalah di bioskop ya. Itu ya Titanic 98 gitu loh. Oh, itu di mana? Itu di bioskop di Ambon. Oh, oke. Okay. dan lalu kemudian kerusuhan terjadi 99 bioskop nggak uh, ada bioskop tutup begitu nggak ada lagi itu hmm. kan bener kan nah mau keluarnya susah men. terus terus padahal mau keluar tuh harusnya esensial <tuk> <tuk> mau keluar iya <aja. tuk> <tuk> uh, akhirnya gue uh, bantuin dia riset hmm. dia nanya lo mau ikutan atau enggak gue bilang ya menulis naskah Naskah pertunjukan panggung gue pernah beberapa kali gitu karena gue juga tumbuh besar di lingkungan komunitas teater gitu di komunitas yang ada di Ambon gitu gue bikin di sekolah tumbuh jadi bikin pertunjukan keliling-keliling gitu ya macam-macam lah aktivitasnya gitu. Nah tapi yang menulis naskah film sendiri itu jadi sesuatu yang sama sekali nggak gue bayangin gitu sampai akhirnya ya udah. lo kalau mau lo datang gitu, nah waktu itu gue datang ke Jakarta tuh cinta jenah mau sekolah gitu,
0: oh.
1: tapi lalu kemudian uh, keadaan cari sekolah datang dengan satu ransel doang di Jakarta itu jadi sesuatu yang mengubah gue akhirnya, hmm. gitu. gue akhirnya uh, kenalan sama Angga, gue tahu uh, bagaimana dia, bagaimana visinya apa dan maksudnya itu kelanjutan dari pertemuan di di Ambon itu ya Eh udah gue Masuk bareng bergaul gitu tahu visinya apa dan sebagainya Dan ya kemudian gue Ikut percaya gitu Dan kebetulan di dalam itu memang sejak awal udah ada Glenn hmm, Jadi gue memang udah, udah punya Oh orang yang gue percaya gitu Ya karena gagasan Glenn sama gue Ya nyerepet-nyerepet lah Waktu itu gimana caranya orang bisa belajar dari Dari apa yang terjadi Dari konflik itu sendiri Dalam hal ini uh, Orang bisa berbagi untuk tidak lagi terjadi hal yang sama dan hmm. selanjutnya itu sih jadi Gila. emang emang saya dari timur tuh ya cita-cita goal gitu kayak Gila. life goal gitu gitu gimana caranya gue harus bilang ke orang bahwa jangan pernah ada dalam situasi yang pernah gue alami gitu. hmm. itu nih, ya. luar biasa nih ini ya uh, uh, gue tuh nggak sampai
0: detik ini uh, udah lama kenal gitu ya uh, gue masih terkagum-kagum betapa Jauhnya jarak hidup gue dan lo gitu, maksudnya uh, itu it menjadi gue rasa uh, concern yang lo bawa tuh concern orang-orang general yang tumbuh di sana gitu. Mm. Gua bedanya nggak disuarakan ya karena mungkin nggak punya akses mm. uh, terhadap medium yang lebih besar gitu. Mm. Uh, sedangkan di di, di Jakarta, di, gue lah gue deh gitu, gue dan lingkungan gue. Gue kira keresahan itu keresahan manusia pada umuran itu gue kira hanya ya you know uh, papa sibuk, mama arisan. <laughs> di rumah nggak
1: punya teman nggak ada yang ngerti passion gue dan didukung dan segala macam dan, uh, uh, dan, dan... Nah, tapi jangan pernah lo berpikir gue juga tidak berpikir demikian ya oh, iya, hal gue juga punya hal-hal receh-receh yang
0: kayak ya, ya tapi lo menyebutnya itu receh ngerti gak sih hmm. lo menyebutnya itu receh buat gue hanya itu yang dipikirin maksudnya selain 98 ya, ya. Eh, exposure terhadap kerusuhan itu tidak ada gitu dan bahwa yang Jakarta
1: juga gede banget kan uh, maksudnya nggak enggak terjadi di semua tempat iya dan,
0: gua, dan ya anggaplah selatan lah maksudnya gue tumbuh dan besar di selatan gitu uh, gue kira karya keren tuh hanya yang menyuarakan itu maksudnya dari musik dan uh, film dan apa ya hanya orang itu dan gue kira itu keresahan general Republik Indonesia uh, uh, dan di bawah perspektif kamu ini kayak anjing nih uh, apa dan lu melihat Jakarta tuh sebuah uh, land of opportunity yang hmm. yang yang di, orang yang tinggal di situ tidak bisa melihat itu gitu hmm. nah, nah yang pengen gue tanya adalah kalau orang di sana dengan akses seperti itu dan kondisi tumbuhnya seperti itu
1: general of people tuh jadi apa sih bang? jadi pegawai negeri jadi pedagang jadi, jadi pegawai negeri dan pedagang jadi ya? cuma dua uh, hmm. duitnya berputar di pasar uh-huh. Duit yang berputar di pasar Itu datangnya dari e, Pegawai negeri
0: oh.
1: Gitu aja, jadi uang pegawai negeri dia habisin di pasar Terus orang di pasar bayar pajak Udah muter gitu aja kan oh. Jadi emang, tapi ini Problem yang ada di semua tempat Kalau lo ngobrol sama orang yang datang dari Medan Datang dari banyak daerah lain Juga akan bilang hal yang sama Yang dianggap pekerjaan adalah jadi pegawai negeri mm. Hal-hal yang Ya ada jaminan hidupnya lah Gitu. maksudnya nggak kebayang lah gue kayak gue bilang kalau ke kemarin gitu bahwa gue tuh ngejalanin jalan yang sunyi lagi lo bayangin kalau gue pulang iya mudik hmm. satu-satunya orang yang hidup dari menulis cerita di lingkungan di komunitas gue itu cuma gue gitu lo eh orang akan bingung gitu gimana caranya lo hidup dengan menulis cerita gitu maksudnya oke okay. film itu satu industri yang wah keren ya hmm. gitu tapi membayangkan orang orang yang struggling bisa bertahan hidup bisa terus berkarya hmm. terus Berbuat tetap yakin Itu kan sebuah kondisi yang 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 berbeda gitu Maksudnya nggak semua orang gitu ngelihat itu Jadi uh, Kalau
0: gua tanya Masalah uh, kejar passion Itu orang-orang yang punya akses Apa memang ada keresahan dari dalam
1: Ya kayak nggak usah banyak uh, Orang Ambon tuh selalu dibilang gini hm, Orang Ambon tuh pasti Ngorok aja merdu gitu nah, Tapi pertanyaan layer berikutnya adalah kalau dia ngorok aja merdu, kenapa penyanyi itu tidak lahir di sana gitu? Kenapa dia harus menyeberang ke Jakarta dulu oh, untuk okay, okay, kemudian okay, okay. menjadi penyanyi? Hmm. Karena suara cukup aja nggak, suara bagus aja nggak cukup. Hmm. Kenapa? Karena industrinya, karena infrastrukturnya itu enggak ada di sana. Jadi yang memang wah suara gue bagus, semua teman-teman gue suka kalau gue nyanyi orang wah suara lo keren. Tapi bahwa kemudian dia berakhir tidak jadi apa-apa. itu juga banyak gitu oh. jadi kalau misalnya punya kesempatan gue kayak misalnya apakah gue kejar passion awalnya ya ya gue melakukan hal yang gue suka tapi lalu kemudian ketika gue melihat wah ini tuh kayak gue hitung gitu maksudnya gue diajak untuk hitung lo hitung 10 penulis skenario Indonesia 20 deh hmm. ya gue juga susah gitu loh maksudnya buat ngitung gitu yang penulis skenario berarti 20 penulis skenario berarti uh, ruangnya lebar sekali kesempatannya itu lebar sekali kalau gue mau mendedikasikan hidup gue dengan melakukan ini gue bisa gua bisa gitu apa
0: perubahan yang paling besar lo rasain dari era uh, era informasi dan hiburan hanya dari TV dan radio hingga jadi sosial media ya kalau
1: kalau gue sih pribadi mm, ngelihatnya sederhana sih uh, pertama dulu semua itu terkurasi ya maksudnya mm-hmm. yang kita tahu tuh yang yang beredar pada umumnya di televisi nah, di media Jakarta oh, lo mau manis di. Jakarta nah Tangerang gitu Jakarta tapi kayak Jakarta <laughs> itu kayak harusnya bawa deh ah bangsat loh terus 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 iya yeah, jadi apa tadi sih uh, yeah, iya itu iya, tadi itu, Jakarta right. tadi nah itu juga di Jakarta bangsat terus uh-uh. ke kan Jakarta tuh tujuan men Kayak gitu. deh salah-salah. Salah-salah salah ini. Oh enggak bener-bener kiri kiri-kiri-kiri kiri. ya? luar tuh okay, ya. enggak, okay. Apa sih tadi bilang oh. apa? Uh,
0: soal apa? Soal keja- uh, kejar fashion, kejar
1: passion ya? Bukan yang kedua tadi. <laughs> Bangsat. <laughs> ya gitulah pokoknya. Enggak enggak uh, enggak tadi bangsa. harus menarik tuh. Tadi harus dapat tuh apa tuh apa tuh apa tuh tadi. Uh, yang denger kayak lupain. anjing lu semua. <laughs>
0: <laughs>
1: Waduh. Apa ya? Apa ya? Ya gitu. itulah pokoknya kejar ya. Enggak, enggak, enggak bukan kejar passion Tadi kita udah lewat habis kejar passion oh. hmm. Penulis. <laughs> <laughs> ya udahlah oke okay, oke okay, skip skip nanti kalau inget balik lagi. Ya oke. Okay. Lo mau nanya apa? Lo lu
0: sampai sekarang uh, ke gagagapan itu masih ada
1: gak? Oh ini ini gue inget gue inget sorry sorry jangan oh. kegagapan simpan dulu gue inget apa yang beda dari media sebelumnya oh ya sebelum iya, media, media sosial so... media
0: dan eh, konservatif media itu
1: Enggak itu ngambil itol terus uh, ya dulu kan kalau di tv ya lo lihat yang terkurasi aja gitu maksudnya mm-hmm. yang lolosensor yang memang dibikin karena dianggap ada penontonnya gitu mm. sosial media mah Lo lihat hidup orang lain men lo tem bus hmm. uh, ruang-ruang yang sebelumnya nggak pernah ada maksudnya gini hmm. dulu uh, gue yang tinggal di daerah nggak tahu kehidupan anak di Jakarta menganggap bahwa, oh sekolah di Jakarta tuh jarang belajar ya ah karena karena yang ditonton <laughs> di yang ditonjolin di TV yang diperlihatkan di sinetron itu cuma waktu mereka main aja oh <laughs> iya kan saya oh, iya. ketika gue SMP kan maksudnya gue punya tuh pikiran bahwa oh orang di Jakarta tuh kalau sekolah seru banget mereka main mereka nggak belajar gitu ya karena yang ditampilin Cuman itu gitu lalu kemudian berita misalnya ya berita tuh lo harus harus kemudian memang uh, ngikutin gitu nonton namanya televisi ya, lo nggak punya pilihan lo ngikutin informasinya tapi masuk ke sosial media gitu semua orang bisa jadi pewarta gitu semua orang bisa mengabarkan sesuatu lo yang nggak penting bisa jadi penting karena melakukan sesuatu yang mungkin diinginkan oleh orang lain tapi orang lain nggak bikin gitu lo jadi kreator apa dan sebagainya semua bisa lo 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 share di situ dia mengakomodir lo dan lo kemudian punya popularitas apa dan sebagainya Ya, ya terus itu yang kemudian bikin bikin rasanya ya, perbedaannya sangat signifikan gitu loh maksudnya gua sendiri harus kayak gua harus harus share ke lo bahwa gua tuh orang yang pernah tahun 2009 mm. take down berita nasional mm. pakai sosial media mm. karena waktu itu gua ada di Ambon lagi pulang uh, terus kemudian peristiwanya adalah uh, ada kericuhan. yang di TV nasional, yang di berita nasional, peristiwa jam 3, jam 5 sore, jam 3 sore peristiwanya jam 5 sore itu informasi di media nasional di TV TV nasional ya, kita sebut TV nasional ya. Hmm. Karena terminologinya masih gitu tuh nasional padahal sebenarnya kan enggak ada gitu TV Jakarta gitu. Hmm. Yang disiarin ke semua daerah itu bilang bahwa eh uh, Ambon rusuh lagi gitu. Hmm. Padahal bukan kerusuhan, hmm. kericuhan gitu. Dan lewat sosial media akhirnya kita mampu menggalang opini bahwa yang diberitakan itu keliru gitu salah. Gitu. Jadi kasih pilihan bahwa lo pakai kata bentrokan atau pakai kata krisu, eh, pakai kata kericuhan. Gitu. Dan itu dibantu oleh network yang memang kebetulan gue mengenal banyak orang dari dari pada masanya main twitter tuh bikin gue ada di ruang lingkup yang 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 cukup cair untuk kemudian mengakomodir apa yang gue informasiin, Jadi Dari lapangan, gue mengkantor berita berita jurnalistik gitu loh. Dengan bilang bahwa gue juga ada di lapangan dan kredibilitas gue waktu itu didukung sama beberapa nama yang jumlah followernya sangat besar. Akhirnya gue mampu tuh take down take down berita berita nasional gitu maksudnya informasi yang kita anggap di daerah waktu itu diambun waktu itu keliru gitu loh. Dan itu dilakukan bersama beberapa teman yang ya kalau kebayang. Ini peristiwa yang terjadi di era bukan sosial media, mah nggak mungkin bisa terjadi gitu. Apa yang mau, apa yang mau mengakomodir lo? Gitu. Hmm. Tapi karena sosial media, akhirnya ya situasinya berbeda. Belum lagi kalau gue sekarang yang paling istimewa buat gue sekarang tuh Insta Storynya.
0: Nah,
1: Insta Story tuh kayak lo bisa pakai itu buat membunuh waktu gitu, kayak killing time gitu. Lihat hidup orang, oh hidup tuh sekarang gini ya, gitu kayak. dia share gitu orang share hidupnya gitu konten banget gitu loh, nah itu tuh ruang yang sebelumnya kan nggak ada, yeah, yeah, yeah. lo mau ngidolain ya paling idolain siapa sih, sih uh, pada pada masanya gitu, hmm. sekarang mah idola lo bisa banyak macam gitu orang dari seluruh belahan dunia lo lihat gitu. hidup hmm. Gitu sih.
0: Uh, ta- tapi impact kan ini. Dia ya ngomongin daerah konflik apa uh. segala macam bawa kejar ya fashion ada sesuatu itu privilege lah sebuah hmm. kemewahan kan misalnya eh uh, kebayangan orang tidak memikirkan ya hal bisa liat. sekolah di luar negeri juga privilege bu. Betul, betul. Gue juga bilang itu. Hmm. Uh, tapi uh, kalau misalnya sekarang sosial media kan itu kan ada tatanannya itu ya. Kayak hmm. step step step, step di mana ya kalau lu ya gue bukannya So, merendahkan tapi kalau lu berada di daerah yang tidak stabil terus tiba-tiba ada orang-orang bercita pengen menjadi selebgram hmm. uh,
1: itu terjadi apa enggak tapi waktu itu belum ada Sek- kalau sekarang 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 ya sekarang sih kalau lo lobuk maksudnya kalau gua misalnya gini kalau lo di Instagram gitu adalah akun-akun kayak misalnya cantik Ambon oh. gitu-gitu cewek-cewek cantik kan itu ada dan di semua daerah ada gitu loh oh. ada men maksudnya orang tuh kemudian merayakan itu kan dan ya menurut gua situasinya juga sudah berubah gitu loh situasinya juga sudah berubah ya istilahnya dulu gua zaman SMA pakai 3315 sekarang dia pakai iPhone X Joy bedalah situasinya gitu maksudnya terus uh, masuk ke ranah yang lebih luas sedikit gitu misalnya mulai dapat akses internet hmm. ya gue nggak pakai iPhone pakai BlackBerry zaman itu ngetwitnya pakai BlackBerry hmm. Hmm. ya maksudnya enggak secanggih sekarang lah foto tuh masih ya udahlah lo berapa megapiksel sih fotonya hmm. gitu jelek banget uh, uh,
0: nggak tapi um, jadi kalau gue bilang misalnya uh, sosial media itu mentransform orang, memfokuskan sesuatu yang misalnya tadi bahwa kan, wah hal-hal hebatnya adalah ini eh, gue harus keluar nih dari tol ini nih si alam-salam gua. ini alam sutra nih eh, gak bener dong gak, gak bener tuh alam sutra itu IKEA depan nih ya, itu IKEA, gak, kita ngaruh yang bener ya. ini bener gue bang, kalau kesalahan, yang kesalahan alam, ya gue uh, salah sekali gak tau ya eh, terus apa namanya uh, bahwa Ultimate weapon dari sosial media adalah kayak tadi lu bisa menakedown um, menakedown berita nasional yang salah dan segala macam. Nah, eh lu suka kesal enggak kalau misalnya ternyata tidak dipergunakan untuk itu? Ini, ini 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 perdebatan kita yang kita pernah omongin yang bahwa ya tapi lu nggak bisa juga dong dalam romantisme masa lalu. Zaman kan udah berubah yeah. dia akan bergerak mundur. Heeh,
1: gitu.
0: uh, uh. uh, Jadi kembali lagi bahwa dari pemikiran kritis lahir dari darah gitu um, sekarang dengan mediumnya seperti ini lo ha- ada khawatiran kritis dan concern yang berat itu hilang nggak? Apa? ya udahlah
1: zaman bangun udah gini aja. Iya gitu. bang, zaman udah gini udah berubah ya. Hmm. opportunity-nya juga udah beda. Dulu kayak misalnya gini, Twitter tuh tempat yang menarik. Twitter nih ju- jujur aja uh, dibanding Facebook, dibanding Instagram, dibanding yang lain-lain itu menurut gua, Twitter tuh sangat menarik karena pada masanya Twitter tuh berfungsi untuk jual gagasan, men? Hmm. Jadi kalau terjadi sesuatu lo bilang maksudnya sekarang gini kayak dan sekarang situasinya kan berbeda ketika uh, sekarang orang bisa dapat retweetan seribu ya. ya. cepat banget gitu, algoritmanya udah berubah gitu dulu mah susah, men? Hmm. Ini adalah tentang bukan cuma tentang jumlah follower lo, ini hmm. tentang lo temenan follow-followan sama siapa hmm. gitu lo. Jadi lo dulu mungkin Uh, kalau sekarang orang follower bisa cuma 2000 ribu tapi karena dapat retweetan banyak kalau garisnya naik cepat dia bisa yang tiba-tiba bikin hit gitu seribu dua ribu ribu gitu retweet gitu dulu enggak kan dulu tuh informasinya tuh disaring gitu apa gitu kenapa ini penting gitu masih ada namanya twitter orang bikin cool tweet gitu sekarang ya orang juga bikin gitu tweet ngomongin apa ngomongin apa gitu kan hmm. tapi ya Keadaannya berbeda lah ya Bunga Maksudnya uh, Gue juga bukan orang yang pertama Maksudnya ketika Twitter ada Lalu langsung main tuh Enggak Gue generasi keduanya lah uh, Dan Aktivisme sosial media tuh Waktu itu kenceng banget gitu Maksudnya gue ngalamin Yang namanya koin perita Gue ngalamin yang namanya cicak buaya Gue ngalamin yang namanya Jakarta banjir hmm. Bagaimana gue ketemu Banyak orang terko- Terkoneksi lewat uh, Lewat Sosial media Sosial media Twitter Dan lalu kemudian Kita kerja bareng Buat distribusi bantuan gitu. Terus uh, Dulu ada satu yang gede banget Dan itu jadi Umur pertemanan banyak orang ya Sosial media face tuh hmm. Yang di FX hmm. Itu kan rame banget Karena basisnya dulu masih komunitas Orang main puisi-puisian oh. Orang main uh, fiksi mini oh. Orang main anjing gombal Itu eh. kan dulu semua basisnya komunitas Jadi lo tertarik di apa sih? Eh. Sekarang mah enggak Sekarang mah one man show
0: Udah ada belum sih uh, artis yang keluar dari social media di Ambon? Yang booming
1: YouTube gitu ya? Iya, ya apapun lah platformnya. Hmm, apa itu masih Enggak tahu ya, gua tahu. Akses gue... Ibu kota aja. Ya, itu sih terjadi di tempat-tempat yang ya kayaknya Enggak tahu ya. Harusnya sih kemarin ada satu yang hampir masuk Indonesian Idol gitu dan memang hit di YouTube-nya juga banyak gitu, tapi yang spesifik dia karena jadi youtuber atau jadi selebgram gitu gua enggak update sih. Ini oh. gua mesti diceritain tahu lagi kan.
0: Ya, yeah, yeah, maksudnya kan enggak walaupun buat gua gini ya yang eh uh, gua maksudnya gua tuh mengerti Jakarta bukan karena gua MOSO Jakarta kan memang gua yeah, lahir. Modelnya benar enggak bener sih? Ah bener benar benar. Eh uh, ya, salah lagi nah. nih, makai waktu bendengar lu. Eh nah, uh, bahwa 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 itu yang gua tahu yang yang uh, karena gua perspektifnya dari komedi mm, gitu ya mm, mm. berkesenian, gue tuh percaya banget sama kearifan lokal dan gue berharap banget bahwa uh, apa namanya gue berharap banget uh, dengan sosial media tuh semua dikembalikan ke jagoan lokal mm. karena gue percaya itu gitu bahwa, bahwa bentuk seni yang, yang yang menggoyahkan orang itu yang, yang dipegang sama tuan rumahnya sendiri gitu. mm. bukan Uh, bukan representasi kayak ya udah timur tuh ya etnologin
1: gitu ya, ya tapi tapi ini sampai pada titik tertentu ya kalau gua bilang sih dia masih terbatas di di area-area misalnya kalau teman-teman di daerah sebutlah daerah ya gue juga sebenarnya nggak pengen banget bilang daerah yeah, uh, uh. tapi uh, maksudnya teman-teman yang ada di Indonesia Timur kayak misalnya di Ambon di NTT mereka-mereka yang populer di sosial media itu karena mereka share misalnya pantai bagus uh. hal-hal yang Jakarta nggak punya gitu uh. hal-hal yang orang Jakarta nggak punya gitu dia nggak bisa share barang lain dia mau share apa sih dia nggak uh, bisa emang didagangkan dimakan di orang-orang sendiri iya yeah. berapa banyak juga yang mau makan gitu loh, hmm. maksudnya kayak sekarang gini, gak usah banyak gue teleponan sal- kayak lo membayangkan gue pernah nggak sih video callan sama nyokap-nyokap gue, Enggak, sinyal di rumah tuh jelek banget, <tuh> maksudnya itu sesuatu yang tidak jadi nafas hidup lo di sini, kenapa lo sering banget, gue tuh ingat banget gitu eh uh, gue kalau di Ambon tiap tengah malam karena gue susah tidur, gue akan buka sosial media dulu, gue main Twitter tuh tengah malam dulu, hmm. kenapa karena gue susah tidur. gue nggak menjadikan kalau di basis di siangnya ya karena sinyal udah jelek ya ya udah gitu loh maksudnya yang yang make banyak gitu kalau tengah malam karena orang tidur dia agak lowong gitu ya logikanya sesimpel itu gitu ya networknya masih lumayan ya. tapi lalu kemudian ketika misalnya mm, di Jakarta ya karena gue kerja gue nggak ngikutin lagi Twitter hmm. gitu loh sedangkan orang kebanyakan kayak masih macet tapi lo nggak berharap terus, kayak gitu ya apa tuh? bahwa kejadiannya nanti seperti maksudnya
0: Yang, yang keren tuh bakal seperti itu bahwa musik, film, cerita pendek, komedi semua dilah, dilahirkan dari orang lokal dan di, dikonsumsi orang
1: lokal sendiri lu gue, berharap bahwa itu utopianya ya? Gue, kan? gue, gue, itu sih sebenarnya sesuatu yang sudah terjadi, Makassar kan begitu oh iya, iya. Maka, industri, gue rasa Makassar, Surabaya, iya. Bali ha, iya,
0: iya.
1: Bandung itu musiknya begitu kan, iya, iya, maksudnya Bandung, iya, bisnis iya, iya. Tahun 90-an Bisnis clothing Bisnis uh, Indie band yang Musik-musik musik indie Itu kan adanya di Bandung gitu Dia crowdnya tuh Sangat mengapresi itu. Makassar sekarang hmm. Di Ya 3-4 tahun terakhir Gitu Cinema Makassar tuh Bahkan mereka bisa dapat investor dari sana, bikin film di sana, untungnya ya di sana juga gitu terus bikin lagi gitu karena dengan modal misalnya kurang dari 1 M dia diputar di semua bioskop yang ada di sana. Terus dia dapat uh, jumlah penonton 100 200.000 aja ya dia udah balik modal gitu lebih dari cukup untuk bikin film lagi gitu. Maksudnya kontennya akhirnya jadi konten yang mereka kenal, mereka punya dan kalau kita bicara problem paling paling esensial sekarang ya memang masalah identitas kan. Iya, semua orang Bias gitu Maksudnya kayak misalnya Orang sering bilang Peng lo Kok bisa fasih gitu loh Maksudnya ngomong ya, Jakarta Gue elu Gue elu gitu. Ya Kalau ditarik balik sebenarnya karena gue pernah di radio Dan radionya yeah. waktu itu Kiblatnya ya Radio-radio yang ada di Jakarta Gitu loh ya, Itu kenapa ya Depelin banget Iya Isunya ya isu soal identitas kan sebenarnya Kayak misalnya uh, Sesimpel uh, Ya gak simpel sih Akhirnya memang Ini benar nggak sih? Bener lingkar luar tuh, kembangan. Hmm. Nah, kalau misalnya idealnya ceritanya adalah cerita yang ada di, gua juga nggak ngelihat ya maksudnya apakah misalnya kayak pemberlakuan e, pembatasan pemutaran untuk film-film yang dianggap film daerah gitu, hmm. hanya boleh diputar di daerahnya lalu dapat e, bioskop e, 1-2 satu lay- layar aja di Jakarta, gua juga sebenarnya enggak sepakat karena menurut gua ya apa bedanya gitu dengan film misalnya film Hollywood gitu ya apa karena dia berbahasa Inggris lalu kemudian dia bisa diputar di sini dan kita tonton itu gitu tapi
0: nah, tapi itu loh bedanya gue tuh selalu merasa uh, kayak uh, Hollywood tuh berani cerita hal yang kecil ngerti nggak lo iya dan diapresiasi dan kita tuh kayak kayak identitas Indonesia tuh menurut gue selalu selalu musuh semua orang nah, itu yang membuat Uh, ya kalau gue sih bisa bilang ya kita cetek bahwa seolah-olah eh uh, orang timur begitu semua tidak punya, <laughs> nantinya sih tidak punya layer di bawah selain uh. fisik dan aksen gitu mesti. Yeah, yeah, yeah. uh, menurut gue kalau ditanya apa yang material ofensif itu menurut gue ofensif karena lu mensimplifikasi yeah. orang gitu. Yeah. bahwa seolah-olah nggak punya ya udah gitu nggak, ya gimana sih gitu. ya yeah, kalau ngomong yang nggak Uh, Gita, oh, gak beta,
1: ini. gak ini Eh, hey, mau mana? pergi kemana uh, Padahal mah orang, gak, kayak misalnya gini uh, Iya apa uh, di, Dulu tuh, dan itu tuh sebenarnya uh, Kapasitas iklan waktu itu sebenarnya uh. Yang mendesain kesadaran bahwa uh, Orang Ambon tuh pasti ngomong Eh, hey, mau pergi kemana Padahal iya. mah orang aslinya gak ada yang ngomong Iya, begitu, iya gak ada orang di Ambon Eh, hey, mau pergi kemana Gitu nggak Iya Orang ngomongnya biasa aja gitu loh gitu kesel ya, lalu kemudian ya gitu gitu lihat orang ambon yang putih, lu kok nggak ambon sih? Iya loh, iya. Emang orang ambon harus hitam keriting gitu? Enggak hm, juga gitu iya. loh. Jadi hal-hal kayak gitu kan itu terjadi dan itu sebenarnya kan basisnya basis media gitu. Ya basis nah, nasional, tv iya. media nasional tadi Iya. identitas-identitas yang dilekatkan karena ya dianggap identik oh oke okay, kalau orang Indonesia Timur ya udah hitam Mm-mm. gelap kulitnya keriting rambutnya Mm-mm. ya itu ada tapi lalu kemudian ada bentuk <laughs> yang lain ada iya, juga iya, gitu. iya, 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 iya. nah ya nah, menurut gua pribadi problem kita tuh itu problem nggak mau nerima bahwa kita tuh sebenarnya beda betul menurut gua gini orang tuh kan selalu bicara soal binnya katunggal ika Tapi orang tuh menitik beratkan pada persatuan di belakang. Padahal orang harus tahu dulu gitu. Iya. Lo lihat dulu nih bineka tunggal ika tuh berarti ada legitimasi terhadap perbedaan. Lo harus ngaku dulu. Ayo kita deal dulu kalau kita beda. Iya. Tapi karena kita beda bukan berarti kita nggak bisa bareng. Maksudnya itu loh iya. Nah orang tuh terus menerus uh, berusaha untuk hidup bersama. Tapi padahal untuk mengakui bahwa dia beda orientasinya, dia beda pemikirannya, dia beda latar belakang nggak mau. Iyalah. maunya sama nggak bisa
0: lah iya lah ya, ya kayak gitu-gitu sih gue
1: uh, uh, kayak waktu gue mamat kan uh, mamat. ini gue ada ini gua ada cerita dari gua ada cerita mungkin ini bisa bisa bantu lo untuk uh, mengkonstruksi gue tuh datang dari mana sih sebenarnya gitu hmm. nah gue tuh kan karena karena kerusuhan ya hmm. karena kerusuhan gue tuh dulu waktu kecil gue sekolah di seperti kebanyakan sekolah pada umumnya gitu sekolah hmm. negeri punya teman yang sekolahnya tuh sekolah uh, campur hmm. Islam Kristen itu enggak ada segregasi kan sebelum sebelum konflik gitu hmm. kan gue punya teman uh, teman gua seimbang Islam dan Kristen gitu hmm. sampai akhirnya uh, konflik hmm. gitu terus hmm. konflik terjadi Gue kehilangan teman, hmm. gue harus mengakui bahwa ada hidup ada bagian hidup yang diambil paksa dari gue. Hmm. Gue kehilangan teman-teman gue di sekolah karena hmm. uh, per uh, selesai lebaran tahun 99 itu gue udah enggak boleh balik lagi ke sekolah gue karena udah kerusuhan, kerusuhannya terjadi berkala gitu dan akhirnya gue nggak pernah lagi kembali ke sekolah gue setelah libur panjang itu gitu. Waktu itu gue kelas 5 naik ke kelas 6. Gitu. gue kehilangan tuh temen-temen gue, mm. tiba-tiba gue uh, selama beberapa bulan, jadi gue tinggal di satu kampung kecil yang jaraknya kalau gue mau pergi ke sekolah tuh ya sekitar 4-5 kilo gue jalan kaki. Mm. Kampung yang gue lewatin itu kampung Kristen, mm. yang pada waktunya akhirnya kampung itu pun dibakar, kampung gue juga dibakar. Gitu. Mm. Jadi saling serang-serangan, terbakar apa dan sebagainya. Singkat cerita gue sama keluarga gue jadi pengungsi. Mm. Jadi gue hidup di pengungsian. E, kejelasan nasib nggak ada makan dari bantuan baik pembantuan e, apa LSM pemerintah pokoknya hidup dari keadaan seperti itu loh tapi yang kemudian jadi hal paling pahit di hidup gue adalah gue kehilangan teman-teman gue sebagai anak usia 9-10 tahun waktu itu gue kehilangan dong teman-teman gue main di sekolah yang adalah teman gue sehari-hari apa dan sebagai tiba-tiba berganti dengan orang-orang asing Uh. yang mau nggak mau harus gue klaim sebagai teman gue karena kami seagama gitu. Uh. Ini di sini kita bisa hidup aman gitu, di sini kita safe. Hmm. Gue dipaksa oleh keadaan untuk mengakui uh, hal tersebut. Yeah. Nah kebetulan gue tuh datang dari keluarga yang Ya mereka juga takut gitu loh Maksudnya sebagai korban melihat rumah dilempari bom gitu Kehilangan keluarga uh, Kehilangan harta benda Hidup tidak jelas Pindah dari satu tempat tinggal ke tempat tinggal yang lain uh, Menumpang bantuan dari, dari Dari satu kelompok orang ke kelompok orang yang lain Mereka juga bukan tidak takut bahwa Keadaan ini juga akan menyeret gue, misalnya gue jadi korban, gue mati atau yeah, yeah. anggota-anggota keluarga yang lain juga apa dan sebagainya. Tapi gue datang dari satu keluarga yang mereka sadar betul bahwa yang bisa menyelamatkan diri kita dari trauma ya cuma diri kita sendiri gitu dengan apa? Dengan mau melihat keadaan yang sebaliknya bahwa ketika menyebut kita adalah korban, orang Kristen waktu itu buat orang Togu juga korban. Iya yeah, betul. Jadi orang Togu tuh nggak bilang bahwa mereka musuh. Oh, Oke. Okay. Dia bilang bahwa situasinya sedang bahaya, iya Situasinya sedang tidak bisa dikendalikan, iya Tapi dia juga orang yang dengan Sangat sadar sejak awal bilang bahwa Mereka juga, uh, korban. Mereka juga korban sama okay, seperti bagus. kita Kalau kita tinggal di pengungsian Teman-temanmu juga ada yang tinggal di pengungsian Yang Kristen mm-hmm. Itu tuh kemudian Bikin paradigma hebat gue okay, Berubah gitu loh mm-hmm. Dan Keadaan selanjutnya ketika gue Jadi abis kelas 6 itu sekolah-sekolah pengungsian men, Ancur banget, jadi Jaman pergi ujian Di Waktu itu tuh Lo nggak ada tuh surat pindah gitu Lo cuma datang bilang Saya nih kelas 6 Saya nih kelas 5 Lo langsung sekolah <laughs> Dengan baju yang baru Maksudnya lo dikasih baju Baju bantuan Yang nggak ada, ada namanya nggak ada nama sekolahnya Lo bawa kursi dari rumah men hmm. Jadi lo dikasih bantuan tuh Baju Buku tulis Tas sekolah Sama bangku plastik men hmm. Karena lo harus pergi ke sekolah itu Numpuk jadi 80-100 orang Satu ruangan hmm. Pakai kursi sendiri Jadi lo cuma tinggal bilang lo kelas berapa? Hmm. Oh, gua kelas 6. Oke, okay, masuk kelas 6. Hmm. Eh gua ujian sehingga cerita gua lulus. Hmm. Dan lalu kemudian ketika mulai masuk SMP itu hmm. ada banyak sekali usaha-usaha untuk bikin rekonsiliasi kan. Hmm. Nah, yang menarik dari 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 dan gua sampai detik ini berterima kasih gitu ke orang tua gua. Orang tua gue tuh memberikan kesempatan gua untuk pergi melewati batas yang waktu itu ada dalam hal ini ya Islam dan Kristen itu Jadi gue boleh pergi ke sekolah Kristen, ikut kegiatan apa dan sebagainya. Gue pulang gue cerita gue ketemu hmm. uh, si ini si ini gitu yang a- adalah agama Kristen. Gue cerita tentang apa yang terjadi di kehidupan mereka. Hmm. Jadi orang tua gue tuh terbuka gitu, maksudnya mau menerima keadaan seperti itu ya dengan tetap cemas bahwa tapi hati-hati ya. Iya. Hmm. Ya, ya. Tapi hati-hati ya karena keadaannya ya gitu gitu hmm. tahun-tahun itu ya 2001 2002 tuh keadaan-keadaan yang masih tetap. Uh, ya kerusuhan bisa terjadi mana aja Orang bisa dibakar di dalam mobil ya. Orang bisa diguncang uh, rumahnya gitu Bisa dibakar rumahnya gitu Keadaan itu ada gitu Dan mau dibilang bahwa Apakah ada keluarga atau ada orang yang hidup dalam keadaan konflik Itu benar-benar bersih 100% juga gak ada gitu. hmm. Karena semua orang berkontribusi Nah termasuk ya Gua keluarga gue, semua orang lah Tapi gitu, gue besar di lingkungan keluarga yang menerima uh, kenyataan bahwa Untuk survive, ya lo harus kemudian bisa menerima keadaan ini gitu Bahwa ini musibah Bokap gue tuh bilang ini musibah gitu Nah,
0: gue, gue penuh, nah pemahaman itu ya, pemahaman mm-hmm. itu uh, general setiap orang keluarga
1: Enggak. seperti itu. Apa banyak yang jadi bigot juga ya? Maksudnya kayak Enggak, nah, itu men. Banyak, banyak. Itu itu musuh, ini musuh gitu ya. Banyak. Gue sih harus okay. bilang bahwa gue mungkin satu ya. persen. Oh, okay. Itu kesedihan justru malah bahwa nggak hmm. hmm. semua hmm. orang bisa belajar ya apa yang pernah terjadi, men. Maksudnya yeah, orang yeah. tetap hidup kemudian menglorifikasi. glorifikasi agama, ya bahwa kemudian agama adalah keyakinan. Waktu itu istilah kata gini, ya pernah ada kalimat gini. Waktu kerusuhan itu, mau tukang mabok, sekalipun di pasar pasti teriak kalau agbar pasti teriak haleluya hmm. Karena soalnya adalah agama gitu. Hmm. Itu kalau kalau di di salah satu studi paling populer gitu, uh, Gary Van Klingan dia bilang gitu. Hmm. Uh, Indonesia pasca runtuhnya Orde Baru itu puncak tertingginya ada di Maluku karena isu yang dipakai adalah isu agama top level isu dalam mm-hmm. dalam konflik dan fatalnya penyelesaian konflik kita itu nggak pernah komprehensif gitu nggak yeah, pernah yeah. holistik nggak pernah menyeluruh yeah. gitu ya udah yang di atas atas sepakat gitu bikin perjanjian perjanjian damai and then lalu kemudian mm. damai mm. tapi di level bawah orang ditinggalin gitu e, ini gimana nih hidup habis mm. yang tercerabut dari akar mm. hidup dengan kelompoknya, kelompok yang baru, lapangan pekerjaannya tidak jelas, hal-hal seperti itu itu tuh tidak pernah diatasi. Nah, gua mau bilang gitu bahwa ketika gua tumbuh pasca konflik jadi korban kehilangan keluarga, kehilangan rumah, tapi lalu kemudian orang tua gua tetap ngasih gua kesempatan untuk melihat ruang yang di sebelah dalam hal ini kelompok yang bukan seagama sama gua waktu itu karena konflik konflik agama. itu sesuatu yang 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 membentuk gue banget. Maksudnya gue akhirnya bisa bisa berteman dengan uh, teman-teman yang Kristen dan tahu cerita mereka, mendengar lebih banyak. Kalau gue sih merasa akhirnya dimensi berpikir itu yang misalnya kenapa sih orang bilang film cahaya dari timur misalnya hmm. orang sering nanya tuh, mas itu kok filmnya personal banget ya? Emang personal banget karena itu cerita banyak orang dan cerita banyak orang yang gue kumpul atau tidak sengaja terekam di dalam memori gue bukan karena untuk kebutuhan film tapi karena gue pernah hidup dalam situasi itu dan gue merekam peristiwa-peristiwa itu hmm. sehingga gue tahu gitu bahwa nggak ada yang mau hidup dalam situasi seperti ini hmm. kalau orang bisa punya pilihan orang nggak mau hidup dalam keadaan hmm. seperti seperti ini gitu. itu yang membutuhkan gue men Lo lo baru aja
0: akan membuat podcast ini sangat viral ya spesialnya di edisi khusus lebaran. <laughs> Uh, nah oke okay. nah ini ini, ini. Uh, nah itu yang 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 uh, pertanyaan berikut gue adalah sekarang menuju ke uh, perbandingan ke ibu kota pilkada kemarin gitu uh, 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 apa ternyata orang ibu
1: kota tuh mundur ya tapi lu juga bilang tadi di,
0: di lo hanya satu persen ya mampu
1: ya? iya gua juga ya. Ya, ya, maksudnya tetap jumlahnya akan tetap sedikit sih bu maksudnya oke uh, oke okay, okay, okay. Hmm. Ini sesuatu yang mungkin perlu dibicarakan panjang banget Dan butuh campur tangan banyak sekali orang gitu hmm. Itu gue istilahnya gini Gue tuh setiap kali ada soal-soal hmm. Ri, gue tuh Gue tuh lahir dari takbir gitu. hmm. Di takbirnya tuh bukan takbir demo men Takbir Allahu Akbar yang Ini orang kampungnya diserang men hmm. Orang mau mem- mempertahankan Bokap gue tuh pernah hilang beberapa hari gitu hmm. Gue sama nyokap gue Sama gue waktu itu Gue masih punya kakak Gue bayangin ya waktu ngungsi ini bilang dulu maksudnya nyokap gua itu dalam keadaan hamil 6 bulan. Hmm. Jadi dia dalam keadaan perutnya besar, hmm. dia harus naik bukit hmm. meninggalkan kampung kami yang ada di lembah hmm. dengan anak laki-lakinya gua hmm. dan kakak perempuan gua dan adik perempuan gua, Tiga anak dalam tangannya men. Hmm. Dengan dengan apa gembolan sekian banyak. Hmm. Dan gua sebagai anak yang 9 10 tahun waktu itu harus menyaksikan dia berair mata melihat rumahnya dibombardir api. Menurut lo apa yang terjadi sama gue, men? Harusnya mungkin gue jadi ya. ekstremis gitu. Menurut, menurut. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kita ngelihatnya bahwa ini tuh musibah. Gak ada orang mau hidup dalam kesulitan, kesusahan seperti ini. Dan gue berterima kasih karena gue datang dari keluarga yang yang seterbuka itu gitu, mau melihat keadaan bahwa nggak semua orang korban kok. Kita nih korban dari sebuah keadaan besar gitu. Nah, setiap kali gue ngelihat agama itu jadi jadi apa sih namanya sesuatu yang yang kemudian dipeributkan gitu. Hmm. Yaitu balik ke soal pemahaman masing-masing kemudian mau melihat hmm. ini sebagai apa gitu. Bahwa hmm. itu keyakinan itu adalah satu hal gitu tapi bahwa agama itu kebaikan kita harusnya semua sepakat itu gitu. Bahwa hmm. agama itu jalan kebenaran gitu. Sesuatu yang membawa kita ke hal-hal yang baik gitu bukan kemudian jadi sesuatu yang sebaliknya gitu. Nah, gua tuh Dan dan itu juga tidak mereduksi gue, kirim. Maksudnya gue tetap jadi gue yang Islam dan waktu gue temenan sama teman-teman gue yang Kristen yang adalah juga korban konflik agama uh, yang sama, mereka juga tetap menerima gue sebagai Islam gitu. Kayak misalnya gue punya teman-teman yang eh lo jangan makan ini, ini babi misalnya. Mereka kasih tahu gitu sejak awal gitu. itu nah. tuh sesuatu yang ter, terbangun sebenarnya dan ya kalau lo bilang gua 1% ya gua sih merasanya demikian karena emang bahwa ini banyak orang ya banyak juga yang sebalik ya. Dan gua nggak mau optimis dengan bilang bahwa ada hmm. banyak yang seperti gua. Nah, ya itu kait, kaitannya dengan
0: uh, Pilkada yang terakhir berarti Jakarta tuh tidak mewakili tempat harapan seperti yang uh, lu bayangkan pada saat pertama kali ke sini ya. Ya semua setelah melihat setelah melihat dari depan aja. Setelah melihat keadaannya kayak gini ya. apa mang masih? Ap, menurut gue kayak probabilitas e, keterbukaan orang keintelektualannya kayak sekarang sama
1: sama apa beda menurut lo? Iya malah justru kalau menurut gue pribadi dengan eh, apa akses yang lebih terbuka kayak sekarang hmm. harusnya lebih baik ya Driya maksudnya harusnya, lebih, dana, baik, harusnya ya? lebih baik gitu. Hmm. Tapi bahwa kemudian ada banyak ketakutan-ketakutan baru yang mungkin hmm. juga timbul karena keadaan yang terlalu terbuka ini hmm. itu semakin terbuka kan melalui ya, betul. Gini, pendulumnya kan jadi ekstrim jadi betul. makin betul. banyak gitu betul. orang kayak misalnya kalau lo baca Tempo terakhir gitu lo akan ketemu kenyataan bahwa si dua orang mahasiswa yang datang ke Pako Brimop itu hmm. adalah anak ma- mahasiswa yang tidak puas dengan jawaban yang dia dapat di kampus hmm. dan dia beraksi. Dan kemudian justru mengarahkan dia ke spektrum yang lain, yang lain mm. gitu loh Bukan cuman pemahaman tapi kemudian mengubah dia secara ideologis gitu loh mm. Nah ini kan mau bilang gitu bahwa keadaan yang terbuka seperti ini itu juga, juga kemudian resiko. punya resistensi yang luar biasa mm. besar gitu loh mm. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi akses uh, keterbukaan media apa dan sebagainya itu Sesuatu yang penting Bahwa kemudian pilkada Jakarta Gue sih maksudnya mau, mau bilang ya Bahwa kalau misalnya kota ini berkembang makin baik Pemimpinnya itu ya diukur dari hal hmm. Itu aja gitu loh Maksudnya nggak hmm. perlu dilekatkan dengan apa Dan bagaimana gitu Tapi bahwa kemudian itu bisa jadi cerminan masyarakat kita sekarang Itu juga bisa dipakai buat studi gitu loh Masyarakat lah, tuh masyarakat seperti apa sih hmm. Apakah masyarakat yang masih uh, Yang mau melihat uh, kinerja itu Jauh lebih penting daripada hal lain atau dia perlu gitu uh, identitas kolektif hmm. yang melekatkan dia dengan misalnya pimpinan. Hmm. Gitu. Nah itu, seperti itu aturan-aturan kayak gitu tuh bisa ditetapi ya? Maksudnya uh,
0: dia ya, yang mengerikan dari sosial media seperti ini, maksudnya ya kita ini juga nggak cuma Indonesia, maksudnya Amerika pun juga masih seperti itu gitu, bahwa ternyata uh, cengkraman sosial media tuh mencapai lapisan yang uh, jauh lebih dalam dan lebih luas daripada media-media yeah, konvensional yeah, 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 gitu yeah, yeah, yeah. Uh, dan ternyata di layer yang bawah itu terkeruknya adalah uh, gue nggak mau bilang seolah-olah konservatif dan liberal ya tapi menurut gue uh, ya, yang terkeruk adalah ekstrem gitu menurut gue kiri dan kanan sama aja sekarang gue yeah, duanya jadi aja. jadi fasis gitu yeah. ...memaksakan keterbukaan dan men- untuk membuat orang menerima keterbukaan itu juga nggak bisa sesuatu yeah. yang... ...orang langsung lompat step gitu maksudnya mm. lu aja mengakui itu satu persen gitu um, ya... Yeah. Gua sih gua sih sedih banget gitu, nah ini perspektif dari Jakarta Karena dulu Jakarta kita pernah kok di titik yang lebih maju daripada ini yeah. Dari musik, dari film, tergambar dari budaya maksudnya dulu kalau bikin film arisan sekarang waduh ya,
1: buset makanya gue bilang yang dulu sekarang ini, dulu kita tuh pernah melawan satu rezim di mana eh uh, sensor itu ya. ada di tangan mereka betul dan kita berusaha merebut itu mm-hmm. lalu kemudian kita dapat itu tapi kemudian Keadaan itu tidak bertahan sampai 10 tahun bahkan iya. Abis itu suasensor terjadi iya. Kita yang kemudian melakukan sensor Sa-sa, Kenapa? Iya. Karena kita menganggap itu Akan meruntukan ini, akan meruntukan itu Merusak ini, merusak ini ya, Atau
0: diserang banyak orang ya, Gue pun iya. juga melakukan suasensor Maksudnya suasensor dalam artian uh, Tapi nggak tahu ya Gue juga bingung sih Maksudnya, uh, Kearifan tuh bolehnya diomongin oleh siapa sih Gue semua <laughs> merasa bahwa Anjing gue kompeten gak sih Untuk mem- ngomongkan sebuah nilai gitu-gitu sih Uh, ya udah sih bang itu aja obrolan Tuh, sejam kan bang best, kan uh, udah itu aja dari gua ada ada kesimpulannya uh, paling nggak paling nggak lu bisa denger uh, eh ya uh, eh, perspektif lah lu lu menghadapi perspektif maksudnya yang dihadirin oleh ipang tuh ya
1: perspektifnya mungkin nggak baik diomongin dari orang ini uh, kalau gua boleh gua boleh bilang ya maksudnya buat uh. buat nutup gitu uh, yang Dari semua yang gue dari sedikit yang gue ceritain tentang apa yang gue alamin tadi sebenarnya itu mau bilang bahwa uh, gue tuh mengerjakan misalnya sekarang gue menulis naskah film atau apapun yang gue kerjain sekarang itu berangkat dari kesadaran hmm. gue gitu maksudnya pengalaman gue nggak mau nulis misalnya gue nggak mau nulis sesuatu yang nggak gue mengerti gitu gue yeah. cuma mau menulis apa yang gue mengerti atau hmm. berhasil gue pahami gitu ya
0: yeah, iya, yeah, betul betul betul, betul. Emang nah, kesadaran
1: tuh gitu. penting banget ya.
0: udah, semua, deh